0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Posibilidad que equipo de crecer. Harper mete centro. Jiménez a los cuatro minutos y medio pone adelante al Feyenoord ya lo ganan temprano en Roma 1 a 0 con el gol del mexicano
2: a ver eh, Ciro Olfato, suerte lo que sea pero ahí estaba Santi le rebota en el pecho Bien. en el pecho estaba ahí en el, en el lugar reacciona rápido porque igual la pelota le pudo haber pasado o pegado en la mano y con el pecho la termina empujando Circunstancialmente, ahí está, pero igual cuenta el gol para Santi Jiménez.
3: Gol de Santiago Jiménez y la Roma y el Feyenoord están empatados a uno, global de 2 a 2, se van a tiempo extra. La narración de Ciro Procuna hace unos minutos en la pantalla de ESPN. Un saludo en este jueves 22 de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
4: Hola, ¿Qué tal Beto? Un gusto saludarte a toda la gente que que nos escucha y sí, bastante circunstancial, igual tuve oportunidad de verlo, pero bueno, pues cuenta como bien decía Paco en la transmisión ahí junto con Ciro Procuna y y qué bueno, ¿No? Qué bueno que como haya sido, pues que consigue un gol porque había entrado en una racha sí. un poquito complicada, ¿no?
3: Claro, preocupante porque tenía varios partidos sin meter gol. Finalmente Santi, un poco de rebote, marca el gol con el que el Feyenoord había abierto el marcador, van 1-1 y están en el tiempo extra. Dani Alves, condenado a cuatro años y seis meses de prisión por violación. Y vamos a escuchar a la abogada Inés Guardiola. Está entero,
5: ¿de acuerdo?
6: Y ahora hay que estudiar la sentencia. Como comprenderéis, son 57 páginas de sentencia. Ya sabe el resultado. Insisto, está entero y vamos a, voy a recurrir a la sentencia. ¿Ale? ¿Has dicho que
5: no estaba en el calabozo? Estaba con
6: vosotros cuando la recibí. Bueno, estaba en el calabozo, pues estaba conmigo. ¿Y cómo ha sido cuando
5: la ha recibido? Bueno, ya no os puedo decir nada Simplemente ¿vale? solo deciros esto: que no podido todavía estudiar la sentencia. ¿De acuerdo? Son una sentencia larga vamos a recurrir y defender la inocencia hasta
3: el final. De no proceder la apelación, Dani Alves permanecerá más de cuatro años, cuatro años y medio en la cárcel allá en España. El Cruz Azul sigue imparable, 3-2 al equipo de León, seis victorias de forma consecutiva. Robert Dante Siboldi, tres partidos de sanción por patear a Dita. La Fiscalía abre dos investigaciones por anomalías de 200 millones de pesos en la CONADE. Ana Gabriela Guevara está en la mira. Chisipas, Rud y Zverev están adelante en el torneo de los Cabos. Tendremos el reporte de César Caballero con respecto al conjunto del América y platicaremos, Rafa, con Jonathan Orozco, que acaba de anunciar su retiro del fútbol.
4: Y con una trayectoria importante. ¿Cuántos años con, con los rayados de sí, Monterrey? Claro. Y luego pasó a Santos. Estuvo en Santos, estuvo en Tijuana. Estuvo en Tijuana. Claro. Fue el último equipo. Exactamente, el último, uno de los equipo de... porteros que
3: ha tenido el fútbol mexicano sí, en los últimos sí, años. sobre
4: todo fue de los porteros que empezaron cuando hubo la modificación para la participación del portero dentro sí. del juego. Eh, muy, muy bueno, con los pies, ¿no? Para darle, buscar, darle salida al equipo con pelota dominada desde atrás. Muy buen golpeo de pelota. ¿Sabes a quién me recordaba? Otro que fue portero, y si mal no recuerdo, por ahí también... Estuvo, no sé si en el Monterrey, el gato Ortiz. El gato Ortiz. El gato Ortiz era rematando, era... ¿Cómo no? Tenía no, un golpeo cárcel. de pelota estupendo. Sí, ¿cómo no? Y el ni gato se Ortiz. diga... Y ni se diga Campos. Campos. Ese no golpeó, ese jugaba gol. Además,
3: ¿Cómo? Federico Vilar jugaba bien con los pies. ¿tú? Bastante, bastante. ¿Cómo no? Bastante. Vamos a una pausa la primera del día y volveremos enseguida. Puente y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Realmente no estamos atravesando un buen momento, eh, un poquito de falta, un, un somatorio de falta de contundencia a frente. Eh, interesante que regresan algunos errores defensivos que hacía tiempo que no cometíamos. De si mañana sí, nos enfocamos 100% en el Clásico, sabemos que Cruz Azul vive un, bon, un buen momento. Pero bien, América es el campeón, tiene sus argumentos y que, que, que ni una persona se olvide de esto, porque vamos, vamos a enfrentar este partido con, con la máxima seriedad, con la máxima fuerza, como enfrentamos todos los clásicos torneo pasado. Y bien, vamos a ver quién, quién vence el mejor. Y es verdad que le sobran argumentos al América, sin embargo, Rafa, eh, no anda bien el conjunto americanista que termina el día de ayer por empatar a dos goles con el equipo de Mazatlán.
4: Sí, un, un resultado. La verdad negativo para América, nadie esperaba un resultado, sobre todo pensando que América, si bien es cierto no arrancó tan bien el torneo, arrancó con una victoria, pero en aquel partido frente a Tijuana fue superado y la figura de Malagón fue muy sí. importante para sacar el resultado, pero no te puedes dejar engañar. Aunque estaba la justificación de no haber cumplido con una, una pretemporada adecuada este, de acuerdo a la exigencia del torneo. Y sin embargo, vinieron los siguientes partidos, eh, ahí va manteniendo el invicto, una caída, pues la verdad, vergonzosa eh, dentro de la Conca Champion en su visita a Nicaragua. Y después, frente al Pachuca, ahí pierde el invicto sí. y es superado en buena lid por parte del conjunto de Hidalgo, ¿no? Muy bien el equipo de Almada y, bueno, bien la derrota, muchas veces la derrota pues también te acelera un poco el que puedas o debas de recuperar tu nivel anterior. Pero ya se exhibió en este último partido frente a Mazatlán, sin quitarle ningún mérito a Mazatlán, porque creo que le jugó con, pues con dignidad y con valor y sin ningún tipo de complejos y sacó un muy buen resultado eh, Mazatlán y mal resultado para América de acuerdo al nivel del rival, al plantel y, y a que jugabas de local.
3: De acuerdo, sí, no está en un buen momento en América y justo este momento malo se atraviesa con el clásico joven del fútbol mexicano contra Cruz Azul, César Caballero, gusto en saludarte.
5: Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío, así es, el conjunto de la América viene de un empate a dos goles frente al cuadro de Mazatlán en la cancha del Estadio Azteca, un resultado que por supuesto no dejó contento al plantel americanista, ellos consideran que fue una oportunidad importante en la que dejaron escapar, que más que ganar un punto perdieron dos ayer frente al conjunto de la Perla del Pacífico sin embargo también entienden que no hay mucho tiempo para lamentarse, está el clásico por delante, saben que no pasan un buen momento, y ayer hablamos en zona mixta con Álvaro Fidalgo y Henry Martín que nos dieron un poco explicaciones de qué es lo que está sucediendo con el conjunto de las Águilas. En el caso de Fidalgo hablaba de que el tema físico y el tema del calendario apretado y la enfermedad que ha habido al interior del Nido de Cuapa ha sido fundamental para lo que hoy se está viviendo, mientras que Henry entiende que la América está muy lejos de su nivel anterior, pero bueno, tiene un clásico por delante y no lo puede echar por la borda. Si les parece, escuchemos reacciones de ambos futbolistas del conjunto americanista. Difícil de explicar. Creo que estamos pasando un momento... Si bien no estamos jugando de lo mejor, eh, es claro, no estamos siendo contundentes, estamos teniendo errores, el equipo no está haciendo el mismo del el torneo pasado, eh, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo las cosas de, en los entrenamientos, hay que seguir revisar qué hacíamos antes, eh, cada quien individualmente, para retomarlo, creo que, creo que va por allá, eh, que sea de encender alarmas, no para nada. No es una excusa, no empecemos con eso de no, que es una excusa, que en Europa se juegan muchos partidos y todo eso. Son muchos partidos, 10 partidos en 30 días es una barbaridad. Eh, sabemos que es, es lo que hay, pero bueno, es normal también eh, pasar a lo mejor por, por un momento así, ¿no? Que también en el club en el que estamos, esos momentos, un empate y una derrota, una derrota de otro día después de 6-7 meses sin pegar fuera de casa parece que se acaba el, el mundo porque es la exigencia que, que vivimos aquí cada día y es la exigencia del club, gracias a eso... Eh, somos América, así que, bueno, pues, no, no sabe bien el empate hoy, obviamente, eso está claro.
3: La voz de Henry Martín y la de Fidalgo, que menciona César, la cantidad de partidos que se juegan en Europa, que es un tema que a veces tocamos acá en México con respecto a un mayor número de partidos al acostumbrado en la Liga Mexicana y en otros torneos que afrontan equipos de México.
5: Sí, de, incluso decía Álvaro que es de locos el tener diez partidos en el mes de febrero, o sea, estamos hablando... 10 encuentros en un lapso menor a 30 días, a sabiendas de que febrero tiene unos cuantos días menos que los demás, él decía que bueno, por cada partido corres de 10 a 12 kilómetros, ahora multiplica por esa cantidad de juegos y prácticamente haces uno o dos maratones al mes, entonces físicamente el equipo sí está muy exigido, el equipo ayer se notó eh, falto de piernas, falto de físico en el segundo tiempo frente a Mazatlán, también decía Álvaro que bueno, el tema de, de todos estos resfriados, contagios que ha habido el interior del equipo ha sido fundamental para este mal momento que viven las águilas, pero ya sabemos que si te quieres dar el mote del más grande, bueno, pues no hay excusa si tienes que salir a ganar, sea como sea. De todos modos, hoy el América ya regresó a los entrenamientos, ya lo hizo pensando en lo que será el clásico joven del fútbol mexicano. La buena noticia es que Néstor Araujo está de regreso y está disponible para jugar el fin de semana, si así lo decide Andrés Jardines. Hasta el momento, el único ausente sería Richard Sánchez, quien sigue recuperándose de temas musculares y también de temas de vías respiratorias mientras que Emilio Lara presentó un pequeño desgarre en la pierna derecha y él no va a estar eh, disponible para el duelo contra Cruz Azul. Ahora la gran incógnita de Allardín es saber qué cambios realizará para ese juego frente a la máquina que está jugando muy bien al fútbol. El que parece que estará de vuelta será el chileno Diego Valdés, que por supuesto es muy importante a la hora de generar fútbol ofensivo.
3: César, ¿quieres decir algo más?
5: Y finalmente comentar que hoy, al término del entrenamiento americanista, la directiva Azul Crema, encabezada por Héctor González Iñárritu, donó una ambulancia a la Cruz Roja Mexicana, la cual será trasladada de inmediato a Acapulco Guerrero para que apoye y brinde servicio médico a toda esa región que se vio afectada por el huracán Otis a finales de 2023.
3: Excelente, César. Muchas gracias por la información. Saludos. Excelente tarde. Buenas tardes, igualmente, también para ti, Rafa Cruz Azul, por su parte, propuesta ofensiva, buen funcionamiento colectivo, estilo definido, eh, contundencia, un equipo ganador, y la verdad es que ilusiona esta máquina cementera.
4: Sí, da gusto verlo. ¿eh? Da gusto verlo. Da gusto verlo porque está totalmente el equipo está mentalizado y está aplicado a brindar espectáculo, sí. a ir a buscar el arco de frente, o sea, salen con la firme intención de ir a ganar el partido y no, como sucede en muchos casos, buscar no perder. o sea, arriesgan y al margen de cómo vaya el resultado puede ir 1-0, 2-0, van a buscar el tercero, no modifican su parado, juegan pues la verdad, con, corriendo ciertos riesgos, pero, pero un equipo que tiene intensidad, un equipo que tiene fondo físico, un equipo que tiene una, una aplicación a lo que pretende el técnico notable, notable. las variantes que te ofrece ofensivamente, eh, la forma de emplear los recursos defensivos, la participación del portero jugando como un líbero. Sí. Hay momentos que el portero está a 10 metros de medio campo. Y sirve como, como un apoyo cuando se tiene la posición de la pelota. Juega el equipo en general con una concentración y sorteando dificultades. Porque ¿qué le pasó cuando trató de encontrar dos puntas? Que mm. eran Sepúlveda y el Toro. El Toro se lesiona, Correcto. rodilla lamentable, ya lo operaron, ligamentos cruzados. Está fuera toda la campaña. Y ahora, yo hasta cierto punto entiendo, después de ver los pocos minutos que jugó... El argentino mexicano, este, Lotti. Sí, eh, Levi.
3: Levi. Levi. el chico que da la escapada, aquella tremenda. Pero, pero,
4: y que atajada a Leis. Una, de huelga. una huelga.
3: extraordinaria, sí.
4: Claro, un partido si quieres, ya un poco, un poco abierto después de la zarandeada que le, que le habían puesto a, a Tigres. Pues Tigres ya intentó que no fuera tan, tan costosa. Y entonces asumió ciertos riesgos tigres, respaldaron la figura de Guzmán. Pero al chico este que ha trabajado, sí, tiene hombre. 17 sí, años, sí, que tiene sí. una potencia física. Impresionante. Y no dudo ni tantito que después de verlo en los entrenamientos, y ha hecho mano de él en este partido de cambios, si que es unos cuantos minutos, que Anselmi, yo creo que ha de haber sido el que dijo, ¿sabes qué? Si no tenemos un gallón para traer aquí que acompaña a Sepúlveda, si este chico. Sí,
3: porque va de área a área, con de una área gran velocidad, área. extraordinario Levy en el final del partido frente a Tigres, súper agradable propuesta de Cruz Azul, buen fútbol, ofensivo, un equipo vertebrado, y vamos a escuchar a Martín Anselmi, el técnico de la máquina cementera.
5: Nosotros estamos eh, construyendo algo nuevo, sí, y, y como dije la vez pasada, tenemos que tener los pies en la tierra, porque donde nos corramos de ahí, nos va a perjudicar. Entonces, no queremos salir perjudicados por nosotros mismos. Entonces, nosotros sabemos que por más buenos que seamos, si no corremos, si no repetimos esfuerzos, si no presionamos, si no estamos concentrados, si no tratamos de ser protagonistas, se nos va a venir en contra. Entonces, todo lo que, lo que te lleva a la relajación es, es malo. Entonces, desde ahí ese es nuestro mensaje y es el de competir. Y después veremos hacia dónde llegamos, hacia, a, 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 a dónde nos lleva eso, mejor dicho.
3: La voz de Anselmi, qué importante que el equipo no afloje, no se desconcentre, que no pierda el rumbo, que no pierda la cohesión que se nota, sí. y el jugar a algo que es evidente que lo hace Cruz Azul en este
4: torneo. Y potenciar jugadores. Digo, este chico Huesca siempre, desde que apareció sí. y venía aparentemente con buenos resultados en, en las inferiores, pero pero no estaba en el nivel que está. o sea, a raíz de la llegada de sí. Selmi lo ha potenciado. De acuerdo. A Rivero, que siempre ha sido un jugador cumplidor antes del fallecimiento de su madre, que, lo tuvo, que, que tuvo que estar ausente hace dos partidos en el once titular, el partido que había jugado fue figura indiscutible. Sí, claro. Y te pones a ver, Rotondi, cómo está jugando, la verdad, participando mucho más ofensivamente, no ha potenciado al equipo... Muy bien. Qué
3: agradable ver a Cruz Azul en este momento, con esta propuesta, con este fútbol. Volveremos enseguida para hablar con Jonathan Orozco, que se ha retirado del fútbol. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en la línea está... Jonathan Orozco. Jonathan, te saludamos, Rafael Puente y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
7: ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Beto? Todo muy bien, muchísimas gracias.
3: Qué gusto saludarte, Jonathan. ¿Cuál consideras que fue el mejor momento de tu carrera?
7: Híjole, eh, sería complicado después de, de tantos momentos tan bonitos que viví, pero obviamente, digo, mi debut es algo importante porque, pues, al final de cuentas, debutar a los 19 años en un club como Monterrey, que normalmente tenía porteros de otro lado, extranjeros, este eh, no, no salía tanto portero de la cantera. Eh, yo creo que es algo muy bonito, pero bueno, lo que te digo, los campeonatos, mi debut en selección, eh, mi campeonato con, con Santos también fue muy bonito, porque es algo que, que pues bueno, después de este cambio ¿no? que tenía yo de estar en Monterrey tanto tiempo y llegar al archirrival, que era Santos, eh, después de ser odiado, a ser querido por la afición, después de ese campeonato también marcó mucho mi, mi carrera.
4: Hola, ¿qué tal? Jonathan, qué gusto saludarte. Muy rápido. Eh, yo te preguntaría, ahorita que comentaste, ¿no? Tu debut a los 19 años, Monterrey, eh, seguramente tuviste algunos referentes ahí, ¿no? La Bomba Díaz, me imagino, estuvo claro.
6: Moriconi,
4: Moriconi también, me acuerdo que estuvo por ahí. En Monterrey tuvieron un portero mexicano, el Loco eh, Quintero, Quintero, que era un Quintero estupendo Morones. portero. También tuvieron al Chango Ledesma. ¿Tuviste algún referente dentro de lo que fue tu proceso antes de debutar en primera?
7: Sí, claro. Digo, obviamente todos los nombres que mencionas fueron porteros importantísimos en Monterrey. El Goyo Cortés, que fue fue el, claro, yo el que rompí, rompí el récord de, de tantos minutos, partidos y demás, que él lo tenía en esa posición. Eh, claro, porque a final de cuentas tuvimos un entrenador de porteros que, que fue una institución también en el club Trinidad Caballero. Entonces él sacó a todos, esos, a todos esos jugadores, a todos esos porteros de esa época, ¿no? Desde Juan de Dios Ibarra, Israel Hugo, Oscar Dao, del, eh, Omar Ortiz, un servidor. Entonces fue una camada de, de, de porteros de, de cantera a la cual me tocó ver, me tocó crecer con ellos pero sin duda yo creo que con el que me quedaría, con el que más tuve oportunidad de ver, de empaparme, y después tuve la oportunidad de entrenar él ya después, en, eh, antes de irse a Necaxa, fue con la bomba, Ruiz Díaz.
3: Oye, eh, Jonathan, claro, grandes, grandes nombres de la portería. Paralelamente a tu carrera, eh, ¿ibas preparándote, digamos, eh, externamente para el momento del retiro?
7: Sí, la verdad, sí, digo... Eh, obviamente cuando estás más chavo y empieza todo este ajetreo todo este de viajes, porque bendito Dios me tocó estar en la selección desde los 15 años, me tocaron muchos viajes, me tocaron muchas salidas y, y a lo mejor tuvimos que poner una pausa en el tema de los estudios. Pero después ya con más oportunidades, ya también eh, estando un poquito siendo más referentes, saliendo un poquito más en tele, pues también vienen los, digamos así, los favores. ¿no? Te empiezan a ayudar en el tema de, bueno, pues tienes más chance de faltar, las clases, esto, lo otro. Entonces pudimos terminar la carrera. Eh, yo me quedé a nada de terminar mi carrera de comunicaciones, que me gusta mucho la comunicación pero eh, después, obviamente, de, de la mano, que es el deporte, que es lo que más me gusta a mí, bueno, el fútbol en específico, empecé a hacer el curso de entrenador de, de porteros, que es el que terminé, estoy haciendo el curso de entrenador eh, de, de director técnico en, en, en la federación, que si Dios quiere, en mayo lo termino. Entonces, si te vas preparando, obviamente no, no estás listo, yo creo que es muy difícil decir, bueno, estoy listo para colgar los guantes, no, no estás listo, pero te vas preparando poco a poco, sabes que, que obviamente, mientras van pasando los años, cada vez está más cerca y más cerca y más cerca y te vas preparando para ello, porque a final de cuentas, la vida continúa después del fútbol.
4: Oye, y, y, y recordando, bueno, retomando un poquito el momento, el momento como portero, tu llegada a Santos, si mal no recuerdo, es eh, justamente ante la salida de... de, de te Chile. voy a decir... De, de,
3: Marchesin. De Marchesín, sí, de Marchesín que va a la América. Exacto,
4: exacto. Y, y claro, cumpliendo con un compromiso en una plaza donde ya bien dijiste, pues había una rival, sigue existiendo una rivalidad enorme, sí. pero que el portero titular de Monterrey, al que habían enfrentado muchas veces con todo lo que representa allá en la comarca esa, esa división, pues llegas. Y la verdad, no quiero decir que hagas olvidar, pero naturalmente no desentonas en lo absoluto. Y antes de, de, de Marchesín había estado Osvaldo. O sea, un paquete francamente fuerte como para venir a cubrir la portería ante el que fue durante mucho tiempo el acérrimo rival, ¿no?
7: Sí, la verdad fue muy complicado porque, eh, como comentas, eh, fue. yo creo que fue lo primero que me dijeron la directiva, ¿no? Eh, Marchesín había sido campeón, eh, Osvaldo había sido bicampeón, el grande Martínez, o sea, siempre hubo grandes arqueros en la institución, entonces era, no puedes desentonar porque a final de cuentas, obviamente nosotros ya habíamos generado, digamos, un nombre en el fútbol mexicano y por eso se dio se dio la oportunidad, aparte estaba Nicolás Navarro, que era el entrenador de porteros en Santos, el Chepo fue el que me habló, me dijo, mira, ¿sabes qué? Tenemos este proyecto, queremos que vengas tú para acá, es, había esta triangulación ¿no? de Monterrey, América y, y Santos, eh, porque Hugo se va de América a Monterrey, yo voy a Santos, eh, Agustín Machucín se va a América. Entonces sí había esta, esta expectativa de, de, oye, no puedes fallar. Aparte algo que, que yo recuerdo también que me dijo me dijo este eh, Pepe Pepe Riestra dijo, oye, aquí el equipo es por lo menos cada tres años campeón. Entonces yo ya iba con una responsabilidad de, ok, hay que ser campeones porque el equipo tiene tiene o poquita pocos años pero tiene mucha historia a final de cuentas y gracias a Dios se pudo conseguir de la mano de Robert, de Robert Boldi, eh, pues prácticamente al año y medio de haber llegado, entonces eso fue muy bueno, sí hubo muchos abucheos, sí hubo, hubo muchas fricciones con la afición, porque obviamente pensaban, bueno, viene de rayados, no se va a entregar, ¿no? Pero al final de cuentas somos profesionales, y la única Pero, manera de poder cambiar esos abucheos por aplausos era demostrándolo dentro de la cancha, y gracias a Dios se pudo dar también con un título. Un,
4: un, un par de preguntas más o de comentarios. Uno... Que, que nos comentes algo de la facilidad tuya que se dio cuando vino el ajuste para, para la función del portero propiamente, que era muy diferente el portero de antes al portero de la actualidad. Ah. Las condiciones que, que incluso hicieron resaltar más todavía tu presencia en el arco, y te proyectaron incluso a nivel de selección, que era el buen manejo que tenías con los pies en pelota, buscando dar salida, siempre con pelota controlada, con un excelente golpeo de pelota, ya fuera a ras de piso o si no con pelota levantada, pegándole como de tres dedos. Algo algo de lo que me parece que, que empezó a marcar un poco de diferencia, sobre todo en el prototipo del portero mexicano. ¿No no estás de acuerdo? Sí.
7: Sí, claro, claro, no. Y el, y el fútbol moderno, como dices tú, fue evolucionando también en la portería, porque antes, eh, tú recordarás, antes hasta te la tiraban para atrás y la podías agarrar otra vez con las manos, entonces fue evolucionando demasiado también la posición, también la de portero, no solamente la de los jugadores, eh, y luego cuando viene este cambio de reglas de que ya puedes jugar la pelota dentro de, de tu propia área, desde el área chica inclusive, entonces ya empezó a cambiar todo bastante. Digo, yo tenía ya practicándolo mucho tiempo porque fue algo que siempre me gustó. Siempre me gustó jugar con los pies, jugar un poco adelantado, ser ese tipo libero que, que necesitaba la defensa cuando jugaba muy adelantada. Porque me tocó desde, desde Miguel, del, del Piojo, que fue el que me debutó, que le gustaba salir jugando, que le gustaba que estuviera atrás de los defensas, que estuviera al pendiente de ese tipo de recorridos. Entonces yo empecé a aprender, obviamente... Eh, Claro, tiene que ver con una técnica, pero yo también se los comentaba, y, y cuando hablamos de, de este tema de, los, de la portería, sobre todo los porteros modernos hoy en día, eh, no solamente es un tema de técnica, porque yo te aseguro que cualquier portero de primera división le dices, ponla en tal lugar la va a poner, porque tiene la técnica para hacerlo. Se trata también de empezar a jugar con este tema de la inteligencia, de jugar con el tercer hombre, de saber cuál es tu hombre libre, de empezar también a, a, a estudiar ese tipo de movimientos, porque no solamente el, el hecho de que, ah, bueno, es bueno con el pie, me la va a poner en el pie. No, es aprender los movimientos que hacen los compañeros para encontrar al hombre libre o encontrar con el tercer hombre el jugador que está libre para ser superioridad numérica. Entonces es algo que la verdad también aprendí mucho con Pablo Guedén en Tijuana, el, sobre todo el, esta parte de, de, fuimos yo creo que los primeros en México, me atrevo a decir, que el defensa se la daba al portero y era matemática pura, me decía, me decía Pablo. Digo, a final de cuentas el, el otro portero no sale a marcar a, a un delantero, ¿no? entonces ya somos 11 contra 10. Entonces siempre vamos a tratar de buscar la manera de encontrar ese hombre, ese hombre libre. Y bueno, en Monterrey con Buse era un juego a lo mejor un poquito más directo, pero yo sabía encontrar tal vez a Aldo para que se las bajara al chupete, o esos trazos largos con eric con, con Osvaldito, con Ayoví, que eran jugadores rápidos y tratabas de aprovechar el espacio. Pero sí hoy en día la portería ha evolucionado mucho, y el portero hoy, hoy tiene que ser un poco más moderno, ya no se trata solamente de atajar, se trata de, de, de lo que hace hoy en día, no sé, Nahuel, lo que está haciendo ahora el, el portero de Cruz Azul, que no tenía el gusto Mier, de conocerlo. Mier. Ah, Mier, sí, ese portero que juega adelantado, que sabe jugar con los pies, que no solamente se queda atrás de la portería, sino que sabe inclusive ocupar el campo afuera de su área y se pone como si fuera un central, un lateral a un lado. ¿Por qué? Porque sabe que es una opción de pase. Eso yo creo que también en el fútbol mexicano, los entrenadores de porteros, los nuevos, digamos de esta manera, eh, ten, tienen que empezar a trabajarlo porque es algo que ya se, se hace en todas las ligas del mundo, el, el jugar con el portero siendo un hombre más es algo ya fundamental en, en un parado táctico
3: Llama la atención la enorme fluidez, lo bien que te expresas Jonathan, es un gusto escucharte nos quedan dos minutos eh, te haría una última pregunta eh, ¿a qué te vas a dedicar
7: ahora? Fíjate que eh, ahorita tengo este una propuesta de trabajo muy interesante en la cual sigue siendo el el tema de, del fútbol, lo más importante eh, no quiero adelantar mucho porque estamos ya okay. prácticamente cerrándolo este, pero ahí veré al hijo de, de, de Rafa seguramente próximamente para dejarlo ahí en el aire ya sabemos más o menos qué es ah, este, entonces <risa> a, ahí vamos ahí vamos ya avanzando si Dios quiere yo creo que el sábado lo vas está en México <risa> eh, que muchas gracias, el chiste es seguirnos seguir en el medio, seguir en el fútbol que es lo que más me gusta, seguirme divirtiendo y sobre todo seguir aprendiendo de, de esto ¿no? la verdad es que por algo estoy haciendo el, el curso de entrenador eh, de director técnico me gusta mucho seguir aprendiendo el fútbol y bueno, eh, veremos las opciones que van saliendo, por lo pronto ahorita eh, estamos en este proyecto nuevo veremos eh, cómo nos va, esperemos que muy bien, queremos hacer cosas importantes y después iremos viendo para dónde nos va moviendo el fútbol sobre todo pues por lo pronto cumplir en otra actividad pero de una u otra
4: forma ligada al fútbol claro. como como ¿Siente? cumpliste como como portero como jugador pues siendo sí. campeón tiene garantizado el éxito sí consiguiendo Muchísimo. títulos claro. bueno aquí terminar tu título en las dos carreras claro claro la qué maravilla de claro que sí. y la de comunicación
3: correcto Jonathan qué gusto escucharte nuestros mejores deseos un abrazo muy
7: fuerte un fuerte abrazo muchísimas gracias saludos
3: que te vaya muy bien. Jonathan Orozco, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... quemas llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones.
8: Aclarando lo que pasó... ...en el partido con Cruz Azul... ...quiero que quede bien claro que nunca... Quise agredir a nadie. Mi postura desde que empezaron los forcejeos y empezó el, el conato fue de querer intervenir para separar, para apaciguar, para calmar. Mi error es meterme. No debía haberme metido, no debía haber salido de mi zona, no debía haber invadido la cancha, pero es imposible. Soy muy pasional. Siempre trato de, de apaciguar, de calmar. No me fijé en eso, no, no, no recordé que no podía invadir la cancha. Lo que quería era calmar a los jugadores, a los que vi primero como Sepúlveda. También le ofrezco una disculpa porque a lo mejor lo, lo, lo abracé un poco de más para que, que lo vi que estaba enojado. Después de hecho quise disculparme y, y lo abracé, lo, lo saludé de vuelta y él entendió. Enseguida veo que Dita está enojado, muy enojado y quiero calmarlo y no se puede se vuelve a, a generar otro CONATO y donde creo que también él está participando y, y sus propios compañeros pueden controlarlo y ahí es donde yo participo. Donde hago un gesto, doy una zancada. Donde quiero in, in, intervenir, busco meterme en el borbellón para ayudar a calmar. Pero me encuentro que di un paso largo, quedé con un pie de apoyo, el otro extendido en el aire y me desestabilicé y me agarré de y Creo que por suerte estaba Rotondi cerca y no me caí de milagro, con la intención de apaciguarlo y que eso no creciera más. Nunca he agredido a nadie en un partido, en un, a un jugador. Simplemente quise calmar todo. Y, pero bueno, como les digo, mi error fue el, haber, el haberme metido. No debía no debí haber eh, intervenido en nada, en nada de eso. Es la primera vez que me suspenden tres partidos. Nunca me han expulsado de que soy entrenador. Es la primera vez que tengo un castigo de tres partidos. Creo que eso marca claramente. ¿no? Por otro lado, quiero ofrecer disculpas a la institución, jugadores, no solamente por lo que pasó, sino por lo que viene. Acato el, la, la, el castigo, el, el correctivo de parte de la Comisión Disciplinaria. No la comparto, pero la acato como debe ser, como parte de miembro de, del fútbol mexicano y, y como profesional que soy, pero no siento que haya hecho que perjudicar a, al espectáculo ni, ni, ni agredir a nadie. Entonces, simplemente es una gran lección para mí, es un aprendizaje, lección aprendida. Soy responsable de lo que hago y de lo que digo, pero no puedo respo responsabilizarme de lo que puedan suponer todos ustedes la demás, o las demás personas de lo que pasó. ¿no?
3: Robert Dante Siboldi, en esta descripción muy detallada de los hechos del sábado anterior en el Estadio Azul, en esa bronca, o en ese conato de bronca entre Tigres y Cruz Azul, y dice Rafa que fue
4: zancada y no patada. No, bueno, sabes que lo veo sincero, sincero, arrepentido, sí, pero... Apesadumbrado. Tiro un puntapié, ridículo aparte, ¿eh? porque ya la verdad si vas con la cara... El que menos, creo que. Al ver <risa> si el menos indicado, le corresponde <risa> estar responde. enjuiciando a sí, ese sí, servidor, sí, sí. pero. Pero bueno, ya si vas a dar, pues a bien. Porque sí, se vio mal, pero sí tiró un puntapié, esa es la verdad. Y se hizo acreedor a esta sanción. De tres que partidos. Que pudo haber sido mayor. Sí. Afortunadamente no tuvo consecuencias mayores. No hubo nadie lesionado. No tampoco terminó por ser una bronca donde participan. Muchos y que arroja cualquier cantidad de expulsados. Acuérdate aquel broncón de, de, de Chivas Puebla. Digo, de Chivas América. Uh -huh, antes claro. de la final para jugar contra Puebla. Sí. Y llegó disminuido Chivas.
3: Claro, claro. Lo recuerdo perfectamente. Que perdió el título. Ahí, se daba, ahí sí se daban. No, no. Ahí se sí batallas
4: campales. <ríe> sí.
3: La verdad. En el gotero del fútbol mexicano, Pumas apunta que Funes Mori regrese en el duelo ante Monterrey con gol de Volpi de penal Toluca derrota a Santos que sigue hundido en un muy mal torneo ahora con Nacho Ambriz como técnico del equipo Santista, el equipo de Juárez va a donar la taquilla del partido contra Monterrey de mañana a los deudos del Puma Chávez que lamentablemente falleció en un accidente automovilístico la semana anterior. Vamos a ir con Moy Lorenz para conocer más sobre la condena de cuatro años y medio de cárcel por violación a Dani Alves. Muy mucho gusto en saludarte el día de hoy.
0: ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches, ya echaba en falta participar en Radio Fórmula, feliz de estar con <ríe> vosotros. Gusto. Y, Igualmente. Y triste, lógicamente, eh, de tocar el tema ese, ¿No? La, el la acusación de... de bueno, la acusación, ¿no? Ya la, la sentencia en firme en contra de Daniel Álvarez por violación.
3: ¿Crees que proceda la apelación?
0: Hombre, yo yo no soy ni abogado, ni lo soy ni lo quiero ser, ni menos de este caso, ¿me entiendes? Eh, sí, sí, dicen, dicen que, apela, que, que van a apelar para, para intentar eh, rebajar incluso más eh, la condena. Eh... Yo creo que es un tema muy delicado, es un tema sí. eh, muy difícil de tratar, eh, porque según lo que digas se te puede malinterpretar y se te puede generar un lío importante. A mí me da la impresión de que a Daniel Alves se le ha juzgado eh, socialmente antes de que la jueza dictase sentencia. Y como la gente esperaba un castigo mucho más alto y la sentencia eh, no ha sido tan Potente como muchos esperaban, pues hay gente que se ha echado las manos a la cabeza. Pero al final la jueza lo ha estudiado todo, lo ha visto todo. Evidentemente es un caso asqueroso, porque es un caso asqueroso. Sí. Y Daniel Aves tiene que pagar la condena que a la que se ha impuesto, por cierto, cuatro años y medio, de los cuales uno ya lo ha cumplido, porque el año en presión provisional ya le contabiliza, y, y, y al final entre fitas y flautas según cómo vaya todo de Daniel Alves con buena actitud y buen comportamiento en, 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 en poco tiempo pues estaría en libertad
3: y cómo en un momento de descontrol o de impulso irrefrenable puede cambiar por completo la vida de una persona ¿cuál es la percepción hoy sí. de la población catalana sobre este acontecimiento
0: bueno ya te digo al final ...al final... Eh, 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 ...estamos en un momento... ...estamos en un momento Beto... ...en el cual... Eh, eh, ...a través de las redes sociales... Eh, ...a través... ...de que la gente opina de todo... ...de que la gente habla de todos... Eh, ...se empiezan sí. a generar... rápidas corrientes de opinión ¿no? Eh, ...la sensación es que a ver... ...que lo que ha hecho Daniel... ...es asqueroso... ...porque eso no se hace... ...es decir... Eh, claro. eh, tú no puedes forzar a nadie a hacer nada. Pero, claro. lógicamente, eh, con todo esto, que con toda la sentencia que ha impuesto la jueza, habría que reflexionar mucho si todo lo que nos han contado hasta ahora es verdad, o qué es lo que lo que ha hecho que la jueza decidiese rebajar la condena que muchos esperaban. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es, es un tema muy, muy delicado y al final, bueno, yo creo que es un muy buen lógicamente es un muy buen, no no muy buen escarmiento, es una muy buena muestra de que nadie está impune, es decir, que por muy poderoso que seas y que por mucho dinero que tengas, eh, si haces las cosas mal, vas a ir a la cárcel.
3: Por supuesto. Eh, ¿Recuerdas algún caso parecido en la historia del fútbol español o del fútbol mundial?
0: Bueno, el fútbol, del fútbol mundial, eh, eh, lamentablemente, en los últimos años, en la Premier, eh, eh, tuvimos casos de jugadores del City, de, de un caso del City en el cual el futbolista fue acusado de violación, dos casos recuerdo en el fútbol inglés en los últimos años fueron acusados dos jugadores de violación y al final fueron eh, liberados porque no se, no se encontraron pruebas, pero el daño ya está hecho, es decir el daño para esos dos futbolistas ya está hecho, incluso el City eh, 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 va a tener que indemnizar ahora si es que no recuerdo el nombre del, del futbolista porque lo apartó y le rescindió el contrato y se ha demostrado que el jugador no hizo nada malo eh, y ahora el City obviamente, le va a tocar, le va a, va a tener que rascarse el bolsillo, pero sea lo que sea Beto al final eh, eh, yo creo que, es un, que tiene que ser un buen ejemplo para, para todos, es decir eh, no es no y si te dicen que no, de ahí no puedes pasar. Y has de tener la conciencia tranquila, has de tener la conciencia y los pies en el suelo. Porque eh, más allá de todo lo que suceda, estás desgraciando, primero desgracias tu propia vida y luego desgracias la vida de otra persona que lo que quería a lo mejor era pues conocer a alguien y al final acaba siendo forzada a hacer algo que realmente no quiere. Daniel Alves va a tener que pagar, que pague lo que, lo que le impone la justicia y evidentemente que sea eh, como un escarmiento para, para la gente en general.
3: Claro, era Mendy, Benjamin Mendy, aquel francés. Exacto, eh, exacto Correcto. Mendí, sí. Sí, sí, sí. Muy muchas gracias
0: por tus aportaciones el día de hoy. A vosotros que tengáis una tarde a todos, disfrutar y gracias por la invitación.
3: Al contrario, voy que te vaya muy bien. Y cuando nos íbamos a imaginar, Rafa, cuando, no sé si Rafa, tu hijo alcanzó a... Dirigir a, sí, a Alves, sí, sí. Eh,
4: ¿cuándo nos íbamos bueno, a imaginar? Jugó, jugó un partido. Un partido, claro. Que inició eh, correcto. Eligen, que fue en Ciudad Universitaria. Sí. Contra Bravos de Juárez. Perdían 1-0 en el primer tiempo y fue un factor importante. Alves se quedaron con un hombre más porque se expulsaron al Toro Fernández, uh -huh. que jugaba en Bravos, y le dieron la vuelta en el segundo tiempo, y ahí vino la solicitud. Dijo, él dijo que iba a haber un asunto familiar, pero será pues una demanda que existía y que tuvo que ir a presentarse y ahí en automático quedó,
3: pues, exactamente,
4: ya, este,
3: sí ya condenado, ya condenado, sí que, que cuando nos íbamos a imaginar cuando Alves vino a México que así iba a terminar esta historia, por lo pronto el equipo de la Roma gana
4: en penales, Rafa al Feyenoord que queda eliminado. Y, 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 y fíjate lo que son las cosas es, empezó en la tanda de penales Feyenoord poniéndose adelante porque el portero le atajó el penal a Lukaku y después el portero de la Roma sacó, tapó dos muy muy buenos y ya ya no volvió a fallar la Roma y bueno, termina eliminado el Feyenoord. Eliminación del Feyenoord del mexicano Santiago Jiménez
3: y vamos a ir eh, a decir rápidamente que el Génova anunció la extensión de contrato de Johan Vázquez hasta 2027. Argentina jugará un par de partidos ante El Salvador y Nigeria en Estados Unidos en marzo. Tony Cross volverá a jugar con la selección alemana de cara a la
4: Euro este verano. Pues sí, hoy con el nivel que está jugando en el Madrid. Y por cierto, te iba a comentar de, de, de... la Creo que tenemos a Leo Lavalle, perdón, me iba a extender. Sí, Rafa, lo saludamos y ahora te escuchamos. Leo, qué gusto
3: nos da. Saludarte como siempre eh, Te estábamos viendo en la televisión Allá en Los Cabos ¿Cómo va la historia por allá?
2: ¿Cómo? ¿Cómo estás Beto? Qué gusto oír a Rafita Me da muchísimo gusto Saludarlos con muchísimo cariño
4: Igualmente Leo Igual Leo, un abrazo grande Oye, ¿qué se espera Para la jornada del día de hoy?
2: Tenemos, la verdad partidazos, son cuatro cuatro partidos de muy alto nivel y obviamente el primer partido el portugués Luto Borges está enfrentando a Casper Ruud que ganó el primer 6-3 el noruego que realmente viene eh, jugando bastante bien ayer ganó 6-1 6-0 eh, su partido de presentación y ahora está jugando muy muy bien Casper Ruud el noruego y después Alex Mikkelsen, el jugador de 19 años eh, de Estados Unidos que dio la gran sorpresa ayer eliminando al eh, al finalista ¿no? del año pasado y campeón vigente de Acapulco Alex de, de Minogur que Exacto. venía de un viaje largo de Rotterdam eh, y que no, no logró esa, acoplarse a las canchas de aquí perdiendo un partido importante con Alex Nicholson, que va a enfrentar a Jordan Thompson el australiano en un muy buen partido en la segunda ronda y posterior en la tercera ronda Kovácevic, el estadounidense que viene de la calificación va a enfrentar al campeón vigente del torneo, Stefano Tsitsipas en el tercer partido también me parece que Tsitsipas eh, ayer hizo una muy buena presentación hay buenos cambios está saludable y, y realmente se le ve con buena forma para poder llegar de nueva cuenta a la final el griego y el último partido de la jornada va a ser Alexander Esmeret el, el sembrado número uno que va a enfrentar al favorito del público eh, mexicano Tanis Danáfico Pinakis el australiano que siempre eh, juega muy buen tenis tiene un tremendo saque y volea eh, y que realmente tiene un tenis estupendo me parece que Esmeret es el gran favorito, viene también muy bien, muy, con mucha fuerza, sobre todo que llegan con mucho tiempo, ellos disfrutan mucho llegar con anticipación tanto a este torneo, Los Cabos, y también para Acapulco, y es por eso que siempre sacan los, el mejor tenis, los mejores jugadores del mundo, que todo hace pensar que las semifinales van a ser rude, de ganar el día de hoy contra Borges, enfrentaría a Titi y en otro lado, sí Titi derrota Kovacevic y por el otro lado bueno viene Sverner eh, que debe de ganarle a Kokinakis, que también enfrentaría en las semifinales al joven de 19 años a Mikkelsen o a Jordan Thompson en el australiano
3: correcto Leo vamos a seguir muy pendientes y muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy
2: eh, rápidamente te comento que los mexicanos Miguel Ángel Reyes Varela haciendo pareja con el argentino Guido Andreozzi va a enfrentar a Hans Hans Verdugo y a Luis David Martínez, el venezolano, Entonces, eso asegura un tenista mexicano en las semifinales de dobles y más adelante Santiago González, el campeón defensor del doble contra Aníl Skutsky, Van a enfrentar al ecuatoriano Gonzalo Escobar y al casaca Alexander Neskioz en partidos de cuartos de final. Les mando un fuertísimo abrazo y me encantó saludar a Rafa Fuente y, como siempre, diverto un fuerte abrazo
4: para ambos. Igual lo mismo, Leo. Oye, te quiero nada más conocer tu punto de vista. ¿Cómo viste al muchacho este Pacheco que en algún momento estaba considerado, eh, bueno, no sé en qué categoría, pero pero como uno del mundo, no? Sí, Rafa,
2: mira. Eh, estuvo ya número uno del mundo juvenil. Justamente en diciembre acabó su carrera juvenil está teniendo estas grandes oportunidades de poder jugar a este nivel por los, las invitaciones que le hacen los torneos a Rodrigo Pacheco. Eh, creo que es bueno, son buenas experiencias, tuvo realmente buena oportunidad de ganar, tuvo un par de set points para ganar el segundo set, sacaba 5-4 y su servicio en el primer set para ganar también el primer set, acabó perdiendo 7-6, 7-6, pero son experiencias muy buenas eh, que pudo haber ganado y, y que yo creo que conforme vaya avanzando apenas 18 años hay que darle por lo menos un par de años eh, para que vaya cuajando tiene un gran equipo de trabajo está involucrado a Larle Met está involucrado uh -huh. Franco Davin quien llegó a varios títulos de Gran Eslam a Gastón Gaudio y a Juan Martín del Potro, entonces creo que hay que darle tiempo a Rodrigo es un jugador eh, muy aguerrido eh, que está jugando muy bien pero hay que esperar por lo menos un par de años, en mi opinión, para, para que realmente puedan estar compitiendo a esos
3: niveles. Correcto. Excelente, qué gran promesa. Leo, un abrazo muy fuerte.
2: Igualmente, saludos.
3: Igual, que te vaya muy bien. Ciro Procuna narró, como siempre, muy bien el duelo gracias. en el que la Roma elimina al Feyenoord.
1: Muchas gracias, Beto. Pues acaba de terminar el partido. Una vez más, es la tercera vez de manera consecutiva que la Roma elimina al Feyenoord, ocurrió en cuartos de final de la Europa League el año pasado, ahora en el playoff y también en la final de la conference de hace dos temporadas. Lo más destacable es que Santiago Jiménez rompe una racha de siete juegos consecutivos sin marcar, lo hace al minuto cuatro, él había adelantado al Feyenoord. La Roma en pareja, la verdad es que la Roma juega un gran primer tiempo, el, la primera mitad es de gran nivel a estupendo ritmo, y eh, emparejan con un golazo anotado por eh, Pellegrini, se van a prórroga, dos equipos muy parejos, así lo demuestran los antecedentes y también lo que ocurrió en el estadio de Quip, y de esta forma, eh, pues avanza la Roma en tanda de penales, y se queda el Feyenoord en el segundo lugar de la Eredivisie, va a estar en Champions el año próximo, para Santiago ojalá continúe con su racha goleadora. Breve pero
3: sustanciosa, e interesante participación de Ciro Procuna Por favor. Gracias Ciro, Rafa, buenas tardes que les vaya muy bien, hasta buenas mañana tardes.